0: Semana 14. El registro público de la propiedad. En la Ciudad de México, el registro público de la propiedad y el comercio es una institución pública que sirve para dar seguridad legal sobre el estatus jurídico de una propiedad. Cada una de las entidades de la República tiene su propia institución. En el Estado de México, por ejemplo, recibe el nombre de Instituto de la Función Registral. En la capital del país, esta institución se encuentra regulada en el libro cuarto de las obligaciones, título segundo del registro público, en cuyo artículo 2.999 se establece lo siguiente, las oficinas del registro público se establecerán en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y estarán ubicadas en la sede que determine el jefe de gobierno. Esta institución no solamente se regula por el código en comento, sino también por la ley registral para la Ciudad de México. Esta ley es de orden e interés público y tiene por objeto establecer las disposiciones legales que regulan el proceso registral del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México. El Registro Público de la Propiedad es la institución a través del cual el Gobierno de la Ciudad de México cumple con una función importantísima que es la de dar publicidad de la situación jurídica de los bienes y derechos así como los actos jurídicos que conforme a la ley deban registrarse. Esta institución proporcionará orientación y asesoría a los particulares y usuarios para la realización de los trámites que tienen encomendados. En el artículo 3001 del Código Civil para la Ciudad de México establece que en esta institución los encargados del mismo tienen la obligación de permitir a las personas que lo soliciten que se enteren de los asientos que obren en los folios del registro público, así como de las certificaciones y de los asientos relativos a los bienes que se señalen. Lo anterior es importantísimo para evitar ser eh, objeto del delito de fraude. Ahora bien, por lo que respecta a los contratos realizados, todos estos contratos pueden ser inscribibles, y no solamente los que se desarrollen dentro de la Ciudad de México, sino también aquellos que provengan del extranjero o de otra entidad en, en donde se exija también que los mismos sean inscritos en una institución como la del registro público. Así entonces podemos llegar a una conclusión. ¿Qué se puede inscribir en el registro público? Se pueden inscribir bienes inmuebles, documentos tales como los testimonios de las escrituras o actas notariales u otros documentos auténticos, las resoluciones y providencias judiciales que consten de manera auténtica los documentos privados que en esta forma fueran válidos con arreglo a la ley, siempre que al calce de los mismos haya la constancia de que el notario, el registrador, el corredor público o el juez competente se cercioraron de la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes. Dicha constancia deberá estar firmada por los mencionados fedatarios y llevar impreso el sello respectivo. Asimismo, en el registro público de la propiedad eh, este, se inscribirán los títulos por los cuales se cree, declare, reconozca o adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga el dominio, posesión originaria y los demás derechos reales sobre inmuebles, la constitución del patrimonio familiar, los contratos de arrendamiento de parte o de la totalidad de bienes inmuebles por un periodo mayor de seis años y aquellos en que haya anticipos de rentas por más de tres años. Vemos aquí claramente cómo es que eh, el contrato de arrendamiento tiene presencia. Como lo habíamos mencionado nosotros en el desarrollo de nuestro curso, los contratos de arrendamiento deben de ser eh, este, debidamente eh, inscritos en el registro público de la propiedad por situaciones que tienen que ver con la certeza jurídica y también, por supuesto, con, eh, digamos... Eh, las obligaciones fiscales. Sin embargo, cabe mencionar, eh, como todo, como todo, este, como toda institución que cumple con un servicio público, y, y debido a la cantidad de ciudadanos que solicitan eh, inscripciones a diario, eh, tenemos que estar conscientes que pues, no es una institución que esté eh, eh, a prueba de error. Hay errores, y, y para ello es importante entender Dos temas importantes del registro público. Habiendo errores, tenemos que analizar esos errores y rectificarlos a tiempo, porque la, los registros deben de eh, ser claros, deben de ser precisos para que nosotros no tengamos dudas de la situación, duda de la situación jurídica de cada bien inmueble. Por ejemplo, la rectificación de las inscripciones. Eh, dentro de la rectificación de las inscripciones se combaten dos, dos errores, el error material y el error de concepto. Vamos a ver, pues, ¿qué se dice al respecto? Se entenderá que se comete error material cuando se inscriban unas palabras por otras, se omita la expresión de alguna circunstancia o se equivoque cualquier otro dato que deba constar en la inscripción conforme a lo dispuesto en el, en el Código Civil y en la Ley Registral, sin cambiar por ello el sentido general de la inscripción ni de alguno de sus conceptos. Por otro lado, los errores materiales se podrán rectificar con vista en el testimonio que se presentó para la inscripción correspondiente. Testimonio ulterior del instrumento que dio origen al asiento a rectificar o bien copia certificada de la escritura. Cuando hablamos del testimonio, estamos hablando del documento eh, que nos ha proporcionado el notario público, ese documento que expide a nuestro favor, que tiene los mismos datos que la escritura que él se queda, o la escritura que resguarda en su protocolo y que posteriormente será enviado al Archivo General de Notarías. Por lo que respecta a los errores, eh, eh, podrán rectificarse de oficio o a petición del interesado, notario o autoridad. La autoridad puede ser también el juez. Cuando se cuente con respaldos en el sistema informático registral, incluyendo imágenes digitalizadas y microfichas legibles, legajos o con el texto de la inscripción con las que los asientos erróneos estén relacionados. Cuando el registrador cuente con todos los elementos para realizar la rectificación solicitada, procederá a efectuarla en un plazo de 20 días hábiles. Para el caso de que sea negada la solicitud de rectificación de errores a que se refiere este, los párrafos anteriores, el registrador deberá publicar de manera detallada en el boletín registral los motivos por los cuales no puede llevar a cabo esa rectificación en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación mencionada. Cuando exista un documento ingresado que requiera del, del previo registro de una rectificación, reposición o inscripción de régimen de sociedad conyugal, eh, eh, estos se, re, se ingresarán al al registro señalado por el interesado como trámites de vinculación directa con número de entrada y trámite propio para remitirse al área donde se encuentre el documento al que estén vinculados. Consideramos que el registro de la sociedad conyugal será necesario únicamente cuando las partes así lo soliciten, debido a que antes de realizar cualquier transacción ante el fedatario público, es decir, ante el notario público, éste tiene la obligación de preguntar por el Estado civil de los comparecientes, quienes deben decir la verdad, porque de lo contrario cualquier omisión eh, eh, hará cesar, por ejemplo, eh, los de, cualquier omisión eh, puede hacer, puede invalidar el contrato y también mencionarlo, que aunque se omita dar información real, pues este, el omitir dar información real no hace cesar los derechos de uno de los cónyuges. Ahora bien, se entenderá que se comete error de concepto cuando al expresar en la inscripción alguno de los contenidos en el título se altere o varíe su sentido porque el registrador se hubiere tomado o formado un juicio equivocado del mismo por una errónea calificación del contrato o acto en él consignado o por cualquier otra circunstancia. Cuando se trate de errores de concepto, los asientos practicados en los folios del registro público sólo podrán rectificarse con el consentimiento de todos los interesados en el asiento. A falta del consentimiento unánime de los interesados, la rectificación solo podrá efectuarse por resolución judicial. Para finalizar, diremos que el concepto, eh, el concepto rectificado surtirá efectos desde la fecha de su rectificación. Por lo que respecta ahora a la extinción de las inscripciones, vamos a, a considerar lo siguiente. Ya platicamos de lo que viene siendo, la, viene siendo la rectificación de las anotaciones que se hacen en el registro público de la propiedad pero estas anotaciones, como bien sabemos, no son, este, eh, digamos, eh, permanentes, o vamos a decir que son permanentes, pero no es algo que no se tenga que modificar, o sea, se puede modificar con el paso del tiempo, y cuando algo se modifica, a esto se le llama extinción de las inscripciones, la extinción de las inscripciones es una actividad que se realiza dentro del registro público de la propiedad que se enfoca precisamente a realizar cambios relacionados con la propiedad de los bienes. Vamos a ver. Las inscripciones no se extinguen en cuanto a tercero, sino por su cancelación o por el registro de la transmisión del dominio o derecho real inscrito a favor de otra persona. Esto es así debido a que los bienes inmuebles suelen cambiar constantemente de propietario debido a una compraventa donación, hipoteca, sucesión o extradición, o extradición no es correcto, perdón, eh, por aquí estoy diciéndolo mal, este, los cambios se pueden dar por expropiación, ¿no? perdón, por aquí extradición nada que ver, es expropiación, ok, entonces, todo lo que se anote, todas las inscripciones que se anotan, Así como se permite que se rectifiquen, también se pueden extinguir. ¿Por qué se extingue? Porque hay cambio de propietarios. O puede darse cualquiera de las situaciones que estoy mencionando. Puede darse la compraventa, la donación, la hipoteca, la sucesión o la expropiación. Y eso dará lugar, obviamente, a cambios en las anotaciones. Eh, hay cambios, por ejemplo, en derechos eh, temporales, eh, que vendrían siendo las hipotecas, o vitalicios, como vendría siendo la renta vitalicia, el usufructo vitalicio eh, eh, que podrán ser este, eh, cancelados o cancelarse a petición de quien acredite el interés legítimo o por fallecimiento, por expiración del plazo o por cualquier otra forma de extinción que pueda comprobarse sin necesidad de resolución judicial. Para finalizar diremos que las inscripciones y anotaciones pueden cancelarse por consentimiento de las personas a cuyo favor, a cuyo favor estén hechas o por orden judicial. Solamente estos motivos son los que pueden eh, provocar que hayan cambios en las anotaciones. En lo que respecta a la extinción, pues se puede solicitar de manera voluntaria por unanimidad de las partes o por resolución judicial. Y por lo que respecta a las rectificaciones, pues entender prácticamente que las rectificaciones se llevarán a cabo cada vez que haya un error material o un error de concepto, agradezco mucho su atención, espero eh, escuchar, eh, escucharnos pronto, y mucho éxito,